0: Hallo und herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt? Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Dienstag, der 30. März, und ich bin Moses Fendel. Eine Rede, eine Rede, die hat heute CDU-Chef Armin Laschet gehalten und damit für seine Partei den Wahlkampf eingeläutet. Außerdem spreche ich über Hilfen für die Menschen in Syrien. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Zum Auftakt des Wahlkampfes hat CDU-Chef Armin Laschet heute Vormittag Ideen für den Wahlkampf vorgestellt und anschließend mit Bürgerinnen und Bürgern diskutiert. Zuerst mal gab Laschet sich aber zerknirscht, einerseits wegen der verschiedenen Korruptionsfälle in der Union, Stichwort Maskenaffäre, aber auch wegen des vergeigten Impfstaats in Deutschland.
1: Die Fehler im Pandemie-Management und manches persönliche Fehlverhalten, Egoismus in den eigenen Reihen, haben dazu geführt, dass das Vertrauen in die Zuverlässigkeit und die Leistungsfähigkeit der Union insgesamt gesunken ist. Wir werden das besser machen. Dafür stehe ich persönlich ein.
0: Dann hat der CDU-Chef aber schnell auf Attacke geschaltet und zumindest versucht, ein grün-rot-rotes Schreckgespenst an die Wand zu malen.
1: Wir sind das Bollwerk gegen ideologiegetriebene Politik, die in alle Lebensbereiche der Menschen eingreift und sie bevorzugt. Die Wahlprogramme von Linken, von SPD und Grünen lassen bereits das jetzt erahnen.
0: Ich glaube übrigens, dass er sich versprochen hat. Fairerweise muss man sagen, er meinte wahrscheinlich bevormundet statt bevorzugt. Eine gute CDU-Rede kommt wahrscheinlich nicht aus ohne den Rückgriff auf das Altbewährte, die Erfolge in der Vergangenheit. Und auch dieses Thema hat Laschet bedient.
1: Unsere Eltern haben das Land einmal aus Ruinen aufgebaut. Wir haben nach der Wende gezeigt, wir können ein geeintes Deutschland gestalten. Es gibt sie heute, die blühenden Landschaften, von denen Helmut Kohl gesprochen hat.
0: Ich weiß nicht, wen genau Laschet mit diesem Wir ansprechen wollte. Meine Eltern sind erst Mitte der 50er geboren worden. Die haben dieses Land eher nicht aus Ruinen wieder mit aufgebaut, aber Laschet hatte auch was für jüngere Menschen in petto.
1: Deutschland kann und soll Wasserstoffland Nummer eins in der Welt werden. Wir werden zeigen, wie man unsere Industrie klimaneutral machen kann bis zur Mitte des Jahrhunderts. Wir werden zeigen als Erste auf der Welt, wie man Stahl grün produzieren kann ohne CO2-Ausstoß mit der Hilfe von Wasserstoff. Ich will... Klimawohlstand. Das bedeutet, dass wir eine bessere Welt hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben.
0: Nicht eingegangen ist der CDU-Chef übrigens auf den Vorwurf von Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass sich einzelne Bundesländer nicht an die Absprachen der bisher letzten Ministerpräsidentenkonferenz halten würden. Bei ihrer Kritik hat Merkel Laschet in der Talkshow bei Anne Will ja ausdrücklich erwähnt. Ob Laschet mit seinen Ideen auch Wählerinnen und Wähler überzeugt, wird sich zeigen, Vorher muss er allerdings seine eigene Partei und die Schwesterpartei CSU überzeugen, ihn zu ihrem Kanzlerkandidaten zu machen. Da ist ja immer noch die Frage Laschet oder Söder. Und diese Frage will die Union zwischen Ostern und Pfingsten entscheiden. Schlangen vor den Bäckereien. Kilometerlange Schlangen vor den Tankstellen. Das schildert der Chef des Internationalen Roten Kreuzes Peter Maurer in einem Interview mit um der Zeit. Und er spricht von Syrien, wo er vor kurzem gewesen ist. Seit zehn Jahren ist dort Bürgerkrieg. Zehntausende Tote und Verletzte, Millionen Geflüchtete, ein total kaputtes Land. Das ist kurz gefasst die Bilanz dieser zehn Jahre. Und noch bis heute Abend findet in Brüssel eine Konferenz statt. Organisiert haben sie die Vereinten Nationen und die Europäische Union. Das Ziel, Geld zu sammeln, um den Menschen in Syrien zu helfen. Michael Thumann, außenpolitischer Korrespondent für Zeit und Zeit Online. Hallo erstmal.
2: Hallo Moses.
0: Wie viel Geld wird denn da gebraucht? Und was hat Deutschland bisher in Aussicht gestellt?
2: Ja, diesmal will die Syrien-Konferenz, das machen ja die UN und die EU zusammen, die soll 10 Milliarden Dollar einsammeln. Das klingt viel, ist aber gar nicht so viel, wenn man genauer hinschaut, denn in Syrien und den Nachbarländern leben mittlerweile fast 25 Millionen Menschen von humanitärer Hilfe. Es ist halt die größte Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg und es gibt wegen der Pandemie Immer mehr Länder, die nicht mehr so viel Geld bereithalten. Ein Beispiel ist Großbritannien, das bisher sehr viel gab, aber jetzt etwas geiziger wird. Deutschland hat im vergangenen Jahr 1,6 Milliarden Dollar gegeben und das will die Bundesregierung, sagt sie, dieses Mal auch wieder tun.
0: Kurze Nachfrage, habe ich das richtig verstanden? 25 Millionen Menschen in der Region leben von humanitärer Hilfe?
2: 25 Millionen Menschen, ja.
0: Wow, das ist eine Zahl, die muss man erst mal sacken lassen. Bisher sprechen wir über Nothilfe, aber lass uns mal bitte noch eben auf das Thema Wiederaufbau gucken. Kaputtgebombt hat Syrien ja größtenteils das Regime von Assad mit Hilfe seiner Verbündeten Russland und Iran. Welche Argumente gibt es, dass die EU beim Wiederaufbau Syriens hilft?
2: Es gibt dafür eigentlich derzeit keine richtig guten Argumente. Du sagst es selbst, Russland und Iran haben das Land weitgehend zerstört. Es ging eigentlich ganz einfach. Es gibt nämlich eine UN Resolution, die 2254, die wurde vor gut fünf Jahren verabschiedet vom UN Sicherheitsrat, und darin haben sich auch Russland und die USA, die Großmächte, geeinigt auf einen Übergangsprozess, eine neue Verfassung, freie Wahlen und das Ganze mit Präsenz der UN. So, und wenn das anläuft, dann gibt es alle Argumente für Hilfe der EU beim Wiederaufbau mit der Präsenz der UN und der EU, die dann im Land helfen würden, das Geld auch auszugeben. So sollte es aber zu diesem Prozess, diesem UN-Prozess, der vereinbart wurde, nicht kommen, dann werden Russland und Iran das wohl alleine machen müssen.
0: Danke, Michael.
2: Danke dir, sehr
0: gern. Schon wieder Probleme mit AstraZeneca. Berlin und Brandenburg haben die Impfung mit dem Wirkstoff für Menschen unter 60 vorsorglich ausgesetzt. Und die Stadt München hat das vorhin genauso entschieden. Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalaidje hat das mit neuen Daten über Nebenwirkungen begründet. Sie will sich heute noch mit Bundesgesundheitsminister Spahn zu einer Sondersitzung treffen. Da wollen sie dann besprechen, wie bundesweit mit AstraZeneca umgegangen wird. Möglicherweise kommt dann eine allgemeine Empfehlung raus, dass unter 60-Jährige nicht mehr mit AstraZeneca geimpft werden sollen. Schon vorher haben die landeseigenen Berliner Kliniken Charité und Vivantes die AstraZeneca-Impfung bei Frauen unter 55 gestoppt. Der Grund, ist, seien weitere Hirnvenenthrombosen bei Frauen in Deutschland bekannt geworden. Auch mehrere Unikliniken in Nordrhein-Westfalen fordern, erstmal nicht weiter mit AstraZeneca zu impfen. Was noch? Für eine Flasche Champagner soll jemand 2010 30.000 Euro bezahlt haben. Zugegeben, das war ein ganz besonders edler Tropfen. Der stammte nämlich aus einem Schiffswrack in der Ostsee und hatte dort ungefähr 170 Jahre geschlummert. Dieser und weitere ähnliche Funde haben mehrere Kellereien in Spanien und Frankreich auf die Idee gebracht, ihre Weine ganz bewusst unter Wasser zu lagern. Im Meer herrschen nämlich offenbar ideale Lagerbedingungen. Zum Beispiel gleichbleibende Temperatur und immerwährende Dunkelheit. Inzwischen scheint daraus ein richtiger Trend geworden zu sein, an dem sich große und berühmte Marken beteiligen. Die Sache hat allerdings zwei Haken. Einmal erhöhen sich die Kosten für so ein Tiefseewein um bis zu 70 Prozent. Unter anderem, weil die Flaschen in großen Käfigen von TaucherInnen zum Lagern darunter gebracht und wieder hochgeholt werden müssen. Ein anderes Problem ist der Klimawandel, weil der unter anderem dafür sorgt, dass die Wassertemperaturen stärker schwanken. Und weil er die See rauer macht, es wird also immer schwieriger, diesen maritimen Weinkeller auch zu benutzen. Vielleicht hat ja auch der griechische Meeresgott Poseidon seine Finger im Spiel und gönnt sich hin und wieder ein Gläschen. Zu viel Salzwasser verdirbt bekanntlich den Charakter. Das war das Update von Was jetzt? am Dienstagnachmittag. Morgen früh hören Sie hier Pia Rauschenberger. Es geht bei ihr unter anderem um eine mögliche Schnelltestpflicht für Unternehmen. Ich heiße Moses Fendel. Danke fürs Zuhören. Schönen Abend noch und bis bald.
1: Ein weiter So darf es nicht geben.
0: Nee, ich denke auch gar nicht dran. Ich habe nämlich jetzt Feierabend.